0: Bienvenue sur Quand j'abuse, j'ai plus soif, le podcast qui réconcilie le féminin et le masculin. Parce qu'il est plus que temps de réapprendre à s'aimer. Je m'appelle Gaëlle Lacheret. J'ai accompagné depuis plus de dix ans des centaines de personnes à retrouver leur souveraineté individuelle et de couples à recréer l'alliance dans leurs relations. Il est grand temps pour moi de transmettre toutes mes prises de conscience et toutes mes compréhensions à travers ce podcast. Merci de m'écouter. A tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue sur mon podcast. Je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que les commentaires commencent à arriver sur mon podcast et ça c'est super c'est super parce que d'une part ça m'encourage à continuer et puis ça me donne l'occasion de vous répondre et je m'engage ici avec vous à répondre à toutes vos questions parfois peut-être en regroupant certaines questions sur le même thème et en tout cas d'y répondre à plus ou moins court terme parce que c'est pour moi un des objectifs de ce podcast qui est d'interagir avec vous. Je n'ai pas envie d'être un enseignant qui transmet et qui reste planqué derrière son savoir et ses certitudes. C'est hyper important pour moi que vos questions me challengent, me fassent prendre du recul sur ma propre vision des choses pour vous apporter eh bien, des réponses à travers mes vérités, ma vérité, qui, euh, par définition, évidemment, hein, ne sont que ma propre vision. Alors, aujourd'hui... Je vais donc répondre à Marion qui me posait une question par rapport à, à l'épisode précédent sur le féminin toxique, qui m'a posé une première question directement dans Spotify, qui était « Qu'est-ce que tu entends par le masculin ne joue pas le jeu dans le cas de la recherche de plaisir de sens ?» Question qu'elle a ensuite complétée sur Instagram, à laquelle j'ai répondu brièvement d'ailleurs directement dans Instagram, et donc Marion voulait savoir si être autonome pour moi dans un masculin-féminin équilibré voulait dire rester ouverte si l'occasion se présente mais ne pas rechercher l'expérience de plaisir. Voilà. Alors, il y a effectivement de ça et je vais préciser ici un petit peu ce que j'entends par pour le masculin, jouer le jeu de l'alliance avec le féminin et faire le lien avec la question de Marion. Il faut bien comprendre que le féminin, grosso modo, pour le dire très simplement, c'est tout ce qui est en lien avec les besoins de notre structure, de nos différents corps. Ce n'est pas que ça, bien sûr. Hein Et il n'empêche que, dans l'incarnation, dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, nos besoins sont reliés au féminin. Alors, on peut parler des besoins de sécurité, que ce soit... Euh, bah, sécurité tout simplement physique, hein, c'est-à-dire j'ai besoin d'être vivant. Mon corps a besoin, mon corps physique a besoin d'être vivant. Ça, pour les personnes qui connaissent le ch les chakras, hein, c'est le premier chakra, chakra racine. Là, on parle de survie, on parle d'existence de, en tant que corps. Et puis après, si on monte les chakras, le deuxième chakra, le chakra sacré, est relié à l'affect, aux émotions, au lien avec l'autre, avec les autres, au lien avec le vivant. Et ce deuxième chakra est aussi le siège de l'amour de soi. Et l'amour de soi, non pas un amour inconditionnel, qui lui est plutôt associé au chakra du cœur, mais un amour très incarné. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que je m'aime dans mon corps Comment est-ce que j'arrive à prendre soin de moi Comment est-ce que j'arrive à être en lien avec mon incarnation Comment est-ce que j'accueille mon incarnation Et dans un monde idéal, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre qui va sortir « Je croise les doigts avant Noël ». Dans un monde idéal, chaque être humain devrait être capable de s'apporter tout ce dont il a besoin. Donc premier chakra, sécurité du corps. Deuxième chakra, sécurité affective. Ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, là tout de suite. Hein, je ferai des épisodes dédiés plus tard. Mais dans un monde idéal, en tout cas si je reste dans le deuxième chakra, lien à soi, sécurité affective, je devrais être capable de m'aimer dans mon incarnation, de m'apporter de la douceur. Le deuxième chakra, il est également associé au côté maternant, enveloppant. C'est un chakra éminemment féminin. C'est le chakra aussi associé à l'énergie de l'amant, hein, le chakra qui veut être en lien. Et donc, je devrais être capable, par mes actions, par exemple, en prenant un bain, par exemple, en, en faisant du sport, en m'alimentant ben, par correctement, je devrais être capable de m'apporter toute cette douceur et d'avoir ce regard aimant, cette conscience aimante, masculin, sain, conscience de ce que je suis, amour de ce que je suis en tant qu'être incarné, et je ne devrais, de fait, ne plus dépendre de l'extérieur pour m'apporter cet amour. Ça, c'est le monde idéal. C'est ce que j'essaie à titre personnel. C'est ce vers quoi j'essaye de tendre, en ayant conscience que, comme tout idéal, évidemment, c'est pas accessible. Simplement, c'est comme une étoile dans le ciel. Ça nous donne une direction. OK. Le hic, bien évidemment, c'est que nous avons tous été, à un moment donné ou à un, à un autre, dans notre enfance, dans notre petite enfance, nous avons tous été acteurs d'expérience ou témoins d'expérience qui nous ont fait amener à croire ça vient aussi de l'éducation que nous ne sommes pas aimables tels que nous sommes et donc toute cette énergie d'amour vers notre propre incarnation vers notre corps toute cette tendresse toute cette douceur que nous devrions être censés être capables de nous apporter par nous-mêmes manque à un moment donné ou à un autre et petit à petit en grandissant nous finissons tous par nous faire croire, ou en tout cas une très grande majorité d'entre nous, sinon il n'y aurait pas autant de business autour de l'amour de soi, et je sais de quoi je parle, j'en fais partie. Nous arrivons tous à l'âge adulte avec cette idée que quelque part, à un endroit, nous sommes déficients. Et quelque part, à un endroit, nous n'avons pas le droit de nous traiter avec douceur et de nous accorder le plaisir que nous avons légitimement le droit de vivre. Parce que le plaisir fait partie de l'incarnation. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous Ben, si je ne m'autorise pas moi-même à vivre ce plaisir des sens, si j'ai trop de freins, trop de jugements, trop d'empêchements à l'intérieur de moi, si c'est impossible de m'accorder ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller le chercher à l'extérieur de façon non consciente. Quel est le risque Le risque, c'est que quand on est dans une démarche non consciente d'aller combler un manque à l'intérieur de soi, par définition ou comme conséquence immédiate, nous ne sommes plus souverains dans notre royaume. C'est-à-dire qu'à un endroit ou à un autre, comme je suis en manque de quelque chose, je suis obligé de faire un compromis avec moi pour me remplir de ce dont j'ai besoin. Parce que si je m'aimais déjà suffisamment, je serais en pleine souveraineté, je serai en état d'amour et auquel cas je n'aurai même pas à réfléchir à cette quête de plaisir parce que je serai déjà dans cette vibration du vivant, dans cette vibration de l'amour incarné qui en elle-même est déjà extatique. C'est ce que décrivent les mystiques. Et de façon plus prosaïque, je serai capable d'être dans ma propre abondance érotique, si on parle de plaisir sexuel autonome, pour reprendre les mots de Laura Pinson. Je vous parlerai longuement de Laura Pinson dans d'autres épisodes, à travers différents épisodes, hein, et de son travail sur les érotypes qui est extraordinaire. Voilà, je lui fais un petit coucou si elle écoute cet épisode. Mais voilà, pour reprendre les mots de Laura, il y a cette idée que nous devrions tous travailler... L'abondance autonome, c'est-à-dire, ok, par exemple, pour ce qu'elle appelle l'hérotype primal, c'est-à-dire le chakra racine, euh, attends, pardon, attendez, je vais rester sur le deuxième chakra, le chakra de l'hérotype sensitif, c'est-à-dire celui qui veut ressentir la sensualité, qui veut ressentir le lien à l'autre, qui veut être dans l'amour de soi, je m'aime en tant qu'être incarné. Eh bien, dans l'abondance autonome, l'idée est, ok, comment est-ce que je peux prendre soin, comment je peux nourrir ce deuxième chakra, ce chakra associé à l'hérotype sensitif Par exemple, en prenant des bains, en allant euh, dans un spa, en dansant, en me faisant des automassages, etc. etc. En écoutant de la musique, ça c'est l'abondance autonome. Et donc, une personne qui est dans l'amour de soi et dans l'abondance autonome ne prendrait pas le risque de remettre en cause son, sa souveraineté intérieure pour aller vivre quelque chose, pour aller penser une blessure, pour aller combler un trou, si j'ose dire. Ouais, c'est un peu grivois, mais <rire> là, je ne peux pas empêcher. Pour aller combler un trou... Non, je... pardon, pardon, j'enlève ça, j'enlève ça, parce que là, du coup, je ne suis pas du tout dans le sensitif euh, Pour aller penser une blessure. Je vais le dire comme ça, c'est beaucoup plus joli. Et je me tape, je ne sais pas si vous entendez, je me tape sur les doigts. Donc, pour te répondre Marion, quand je dis que le masculin ne joue pas le jeu, c'est que le masculin, son rôle est de protéger le féminin. Un de ses rôles, il y en a plein, vous avez vu. Un de ses rôles, c'est de protéger le féminin. C'est de s'assurer que le féminin ne prend pas de risques et pour le dire très clairement, que le féminin ne risque pas d'être abusé. Et il se trouve que le féminin est tellement avide d'être nourri, d'être rempli. Notre chair vit tellement ça comme un bonbon, d'être caressé, d'être Notre Nos oreilles aiment tellement entendre des compliments sur notre beauté, sur... Euh, notre grâce, notre délicatesse, sur la personne extraordinaire que nous sommes. Alors j'allais dire sur tous les femmes, mais voilà je vais me faire encore tacler là sur cette histoire. Mais taclez-moi d'ailleurs, j'aime bien. Euh, comme ça, ça me donne l'occasion de réagir. Le féminin, naturellement, a tellement besoin d'être nourri de cette conscience, de ces mots, de ces caresses, qu'il y a un gros risque derrière, c'est que ces caresses, ces mots doux, ces mots sucrés, ces promesses, ne soient pas respectueuse, c'est-à-dire dans le cas d'une femme hétéro mais ça marche évidemment pour tout le monde hein, que l'homme vienne remplir ce besoin ce manque à combler non pas à partir de son cœur, non pas à partir d'une position aimante non pas rempli d'amour pour lui-même, mais en tant qu'homme qui a besoin soit de se décharger sexuellement soit de de ressentir de la tendresse que lui-même n'arrive pas à s'apporter. Même topo, même blessure. Je vais aller me réconforter dans les bras de maman. Je vais aller me shooter d'énergie féminine, d'odeur, de tendresse, de caresse. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Ça veut dire que si je me remets du point de vue de la femme à ce moment-là, et de ton point de vue Marion, quand je raconte que le masculin ne joue pas le jeu, c'est qu'à ce moment-là, le masculin conscient de ce qui est en train de se jouer conscient des ressentis que tu pourrais ressentir toi à l'intérieur, dans tes émotions, dans ton intuition, conscient de tout ça, et bien il fait comme si tout allait bien. On ne va pas se mentir les filles, et vous le savez déjà, vous savez pertinemment, notamment lors de la pénétration, votre yoni, pour reprendre un terme très utilisé en tantra, L'ayoni, hein, pour, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est tout, toute la partie, euh, toute la matrice sexuelle, tout le, le sexe féminin. Euh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça, ça inclut tout l'appareil génital féminin. Voilà. Et avec une notion évidemment, éminemment sacrée, éminemment euh, divine, en tout cas dans, dans l'approche du tantra. Donc... Pour poser ces bases-là, théoriques, parce que je, je, probablement que je ressortirai ces mots-là dans d'autres épisodes, la yoni, c'est le sexe féminin, et le vajra, c'est le sexe masculin, en tantra. Voilà. Donc, les filles, vous savez pertinemment quand un homme vous pénètre sans respecter votre yoni. Et je dirais même, votre yoni, votre sexe, c'est pertinemment, quand il est victime ou quand il est le siège, quand il laisse rentrer une énergie abusive, non respectueuse, qui n'est là que pour euh, des fins de décharge, hein, de plaisir individuel, individuel qu'il n'y a pas de connexion, ou quand il y a une réelle connexion, quand vous êtes aimé, non pas que comme comment je vais lui dire élégamment ça, euh, pff, euh, ben je ne peux pas le dire élégamment, hein, que comme un trou pour que l'homme se décharge, ou que l'homme percute est avec vous dans votre entièreté, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que votre, euh, vos seins et vos fesses. Voilà, je ne peux pas le dire plus clairement. Euh... Donc votre yoni, elle, elle sait. Et Marion, pour continuer à te répondre, quand je dis le masculin ne joue pas le jeu, c'est que le masculin, à ce moment-là, ne prend pas en compte les informations de ton corps. Ton masculin qui est censé assurer ta sécurité, qui est censé poser de la conscience sur ce qui se passe, et poser une limite et dire non, bah lui, il fait comme s'il si n'avait pas entendu le message. Il joue au sourd. Et donc, à ce moment-là, moment le féminin est bien toxique, c'est-à-dire que l'alliance entre les deux devient toxique pour la personne, pour toi, si je, si je m'adresse directement à toi, parce que ce n'est pas respectueux de l'amour du vivant dans son intégralité qu'il y a en toi. Il n'y a plus l'alliance entre tes ressentis et ta conscience. Voilà, j'espère que ça éclaire cette partie-là. Et pour terminer de te répondre et pas trop dépasser les 20 minutes, hein, comme à chaque fois, il y a bien donc cette idée, si on veut être dans un, une alliance intérieure équilibrée, juste, où chacun des deux joue son rôle, donc le féminin envoie des signaux, des ressentis, et le masculin est en conscience capte les signaux, les respecte, les écoute et assure la sécurité du royaume, et bien dans ce cas-là, c'est une attitude où on a conscience de nos blessures, on a conscience de nos croyances, on a conscience de nos autorisations, de nos interdits, et on avance dans le monde en étant bien au clair, en n'ayant pas de déni sur ce qu'on va chercher dans la vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a « est-ce que j'assume mes choix ou pas ?». Ça veut dire que tu peux tout à fait aller chercher du plaisir à l'extérieur, par exemple, c'est ce que font les libertins, hein, en ayant conscience que, pour le coup, il y a zéro lien affectif et tu ne seras pas aimé, là en tout cas dans la très grande majorité des cas, pour qui tu es en tant que femme. Si tu vas juste chercher une pénétration, une énergie masculine, du « yang », parce que ton féminin, ton sexe a besoin d'être rempli d'énergie Yang, tout va bien, tu en as conscience, et tu as aussi conscience que tu dois assumer les conséquences derrière, d'avoir accueilli une énergie qui n'est pas aimante, en tout cas qui n'aime pas l'entièreté de ton être, et qui est juste une énergie purement bestiale, animale, du Yang pur, dont tu peux te nourrir en conscience, il n'y a aucun souci, aucun problème. Donc quand c'est une recherche consciente, tout va bien, et chacun assume. En revanche, quand c'est une recherche non consciente et qu'il y a un déni de se faire croire qu'on va chercher quelque chose alors qu'en fait, euh, c'est autre chose dont on a besoin, ben là, il y a forcément une déception. Et si c'est pas assumé, ben c'est la continuité du désamour de soi, du jugement, etc., etc. de la honte. « J'ai été abusé » ou « Je me suis abusé moi-même », etc., etc. « Il m'a bien eu » ou « Elle m'a bien eu », alors que tout part, évidemment d'une absence de conscience de nos réels besoins, à ce moment-là, et euh, d'une absence d'alliance, toujours pareil, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et pour finir, et là c'est plus pour répondre aux commentaires euh, euh, sur Instagram, et eh bien en fait, il y a effectivement cette idée de « tout va bien, j'ai le droit de me faire plaisir dans la vie », il n'y a pas d'interdit a priori, il n'y a pas de morale à mettre derrière. Ça fait partie de l'incarnation. Et c'est même une des conditions, à mon sens, pour le bien-être. Hein, J'y reviendrai. L'énergie sexuelle étant l'énergie la plus sacrée qui existe et la plus puissante qu'un être humain peut expérimenter. Simplement, ma recherche de plaisir, ou ce plaisir-là, ne doit pas se faire au détriment de ma souveraineté intérieure et au détriment de l'amour que je me porte et de la valeur que je me donne. Donc si je force et si je force, ce sera forcément le cas. Obligatoirement le cas. Je renforcerai obligatoirement mes croyances. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Parce qu'à ce moment-là, mon action, ma demande part d'un endroit où je suis dans du manque et dans mes peurs, dans mes déficiences. Et donc forcément en manque de souveraineté. Et que la seule bonne façon, entre guillemets, à ce moment-là de vivre le plaisir, sans tordre ma souveraineté, sans renier une part de moi, et d'être simplement déjà en amont dans sa propre souveraineté, dans sa propre autonomie affective, et à ce moment-là, d'être un être qui vibre déjà l'amour et qui est ouvert à ce que la vie lui propose. Et là, on est dans un cas radicalement différent, le cas où je suis déjà amour, je suis déjà dans la gratitude de la vie en moi, et donc de la vie à l'extérieur de moi, et à ce moment-là, j'accueille l'expérience et je partage mon énergie d'amour avec une autre personne qui elle-même est dans une énergie d'amour, parce que si elle ne l'était pas, je ne lui autoriserais pas, parce que je suis déjà souverain souveraine, je ne lui autoriserais pas à interagir avec moi, et en particulier sexuellement. Et donc là, ben là, tout va bien, c'est super, ça s'appelle être vivant, ça s'appelle être dans la gratitude, et ça s'appelle accepter l'expérience de la vie, en sachant aussi, très clairement et en conscience, ne pas tout mélanger, et être en capacité, j'en parlais par rapport à l'archétype de l'amant, de vivre l'expérience, de vibrer l'amour à travers cette expérience, et, si ça doit être ainsi, de passer à autre chose après. Et là aussi, sans se remettre en question, sans prendre les choses personnellement, sans faire de soi un monstre ou une monstre, etc. etc. Voilà, voilou Je m'arrête là, je pourrais en parler deux heures, et j'en parlerai bien plus que ça à travers tous les épisodes. Je tiens, comme d'habitude, à garder des épisodes d'une durée à peu près limitée et cohérente. N'hésitez pas, j'espère Marion, que j'ai répondu à tes questions. N'hésitez pas de nouveau à commenter, à me poser des questions. J'adore ça, j'adore interagir. Voilà, je suis comme ça, c'est assumé. Et j'espère que ça vous nourrit tout autant que moi. A bientôt Si le contenu de cet épisode vous a plu et que vous souhaitez rester connecté à moi, je vous invite évidemment à vous abonner à mon podcast. Et également, si le cœur vous en dit, faire un tour sur mon site internet et sur mes différents réseaux sociaux. Vous trouverez sur mon site un lien vers ma newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner si vous souhaitez rester informé des différents événements que je vais proposer, que ce soit en live, en virtuel, et également en présentiel. Et surtout, car je suis convaincu que l'Alliance est l'affaire de tous, poser des questions, commenter mes différents contenus, que ce soit des vidéos, que ce soit des épisodes de podcast, et également des stories ou des textes que je suis amené à écrire. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à travers des épisodes dédiés. Et peut-être que nous aurons le plaisir d'interagir en live. À bientôt